0: Nous vivons à une époque où tout va de plus en plus vite, et les informations ne font pas exception à cette règle. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias traditionnels, nous sommes en permanence bombardés d'actualités, d'opinions et de faits divers. En plus, ces informations sont bien souvent contradictoires les unes aux autres. Certains nous disent qu'il y a une montée fulgurante de l'extrême droite et que notre pays sera bientôt dirigé par des fascistes. D'autres nous disent que les woke sont de plus en plus nombreux et qu'on n'aura bientôt plus rien le droit de dire, sous peine de se faire cancel. Certains nous disent que nous allons vers un effondrement inévitable et que la seule solution pour y faire face est de commencer à décroître dès maintenant. D'autres nous disent que le progrès humain et la technologie qui découle de la croissance économique vont nous sauver. Certains nous disent qu'un changement radical de système est nécessaire et que la seule solution pour y arriver est la révolution sanglante du peuple. D'autres nous disent que le système actuel n'est pas si mal et qu'il suffira de quelques réformes pour régler les problèmes. Bref, notre monde devient de plus en plus complexe et distinguer le vrai du faux est aujourd'hui quasiment impossible. Mais nous avons de la chance, parce que face à ce Capharnaum médiatique, il y a des gens qui ont pris le temps de longuement réfléchir à tous ces sujets. Et du coup, moi, ce que j'adore faire, c'est les interroger pour comprendre quelles sont les conclusions qu'ils ont tirées de leur périple intellectuel. Ces gens, vous en connaissez peut-être deux ou trois. Vous savez, c'est le genre de personnes qui sont capables de prendre du recul sur ce qu'elles voient, qui n'ont aucun problème à remettre en question leurs croyances dès qu'elles ont accès à de nouvelles informations, et qui, en plus de ça, parlent avec nuance et ne prétendent pas détenir la vérité. Eh bien, aujourd'hui, j'ai réussi à capturer un de ces rares spécimens, et c'est pourquoi je suis super content de vous proposer cet entretien avec Noé Jacomet. Bienvenue sur Le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Salut Noé et bienvenue sur le podcast. Salut. Alors ce que je te propose c'est qu'on commence par une petite question, qui es-tu
1: Je te laisse un petit peu te présenter ton parcours, etc. J'ai fait euh, un parcours euh, scolaire euh, relativement complexe, euh, les gens, comme je parle de philo, Plutôt très moyen euh, pendant longtemps, en fait, jusqu'à mes études supérieures concrètement, hein, euh, où euh, là, euh, je faisais, quand j'ai commencé à faire de la communication et notamment de la communication politique, là, j'étais vraiment intéressé par ce que je faisais. Et c'est aussi à cette période que je me suis repenché sur la philosophie, euh, notamment en, en passant par une asso, euh, une asso interétudiante euh, qui s'appelle Opium Philosophie. Euh, et euh, et c'est là, en fait, que j'ai commencé à vraiment. Euh, m'intéresser à ces choses-là euh, de façon un peu plus aboutie, et donc à lire euh, notamment Spinoza, dont on va parler, évidemment. Mm
0: -hmm. euh, voilà,
1: et donc après, bah, au-delà de ça, je fais évidemment... Euh, j'ai un métier maintenant, donc qui est euh, rédacteur-traducteur indépendant, c'est ça que je fais. Donc euh, je fais de la rédaction, soit pour des boîtes, soit pour des médias. Euh, donc c'est un travail qui pourrait s'apparenter à du journalisme, sauf que j'ai pas de carte de presse, et j'ai pas fait des études de journalisme. Euh, donc, en tout cas, quand je travaille pour des médias, et puis et euh, quand je travaille pour des, pour des boîtes, c'est plutôt de la, de la communication en fait. Euh, et puis donc la, la traduction, c'est plus une, une activité annexe euh, parce que je parle bien anglais et donc je, je fais un petit peu de traduction français-anglais. Je notamment traduire un bouquin qui va apparaître cette année sur un sujet assez sensible <rire> dont on aura peut-être l'occasion de parler. Et euh, parallèlement à tout ça, je, fais, euh, bah, je produis un podcast et, euh, et des contenus un petit peu plus courts sur, sur YouTube euh, sur ma chaîne, donc à mon nom, Noé Jacomet. Et souvent, je traite de, de sujets de société avec un biais un petit peu philo, politique, ce genre de choses-là.
0: Et euh, si tu devais décrire euh, ta chaîne YouTube et ton podcast, tu dirais, euh, qu'est-ce que tu aimerais, en fait, qu'est-ce que tu qu que as envie d'apporter au monde à travers ta chaîne YouTube
1: et ton podcast, par exemple euh, ben, Apporter au monde, c'est ambitieux. Ce que, ce que j'essaye de faire, c'est de proposer... Euh une approche peut-être un peu plus euh, stoïque, on va dire, pour faire une référence philosophique, euh, euh, disons un peu plus euh, nuancée. Voilà. On, a, on a quand même tendance beaucoup, je trouve, euh, sur tous les médias, c'est-à-dire que ce soit à la télévision euh, ou euh, sur Internet, on a, on a tendance à être beaucoup dans, dans l'outrance, dans la réaction dans la réaction à chaud et, et très sanguine. Et je trouve que c'est pas forcément hyper intéressant. Et ça ne veut pas dire que moi aussi, hein, je ressens ces choses-là, ce n'est pas, pas un reproche quand je dis ça. Moi aussi, je peux être parfois en colère, moi aussi, je peux être un peu nerveux. Simplement, je, je, je trouve que ce n'est pas une bonne, une bonne façon d'appréhender les sujets complexes qui sont ceux qu'on traite à la télévision et sur Internet quand on parle de politique et de société. Et donc, j'essaie de proposer quelque chose d'un peu différent, quelque chose d'un peu nuancé. Euh, ça ne veut pas dire que je n'ai pas mes propres biais, je les ai. Euh, mais, mais voilà, j'essaie de... de, de de faire preuve autant que faire se peut d'une forme d'objectivité et d'une forme de, oui, de nuance, c'est ça. ça que j'ai envie d'apporter à travers ma chaîne.
0: Mmh. Et puis justement, qu'est-ce que tu penses du euh, paysage médiatique actuel, on va dire Que ça soit plutôt sur Internet, plutôt à la télé, etc. Et notamment justement, de, on, on voit quand même qu'il y a beaucoup de virulence aujourd'hui. Euh, qu'est-ce que tu penses de tout ça si On voit qu'il y a de plus en plus mmh. de sarcasme d'ironie, etc. Qu est, quel est ton avis là-dessus
1: euh, ouais, alors il bah, y, y a plusieurs choses. La, la, la télé, moi je ne l'ai pas. Ça fait des années que je n'ai pas de télé, donc je la regarde très très peu. Ce que je vois de la télé, c'est des choses qu en fait, qui sont retransmises sur, sur Internet. Euh, euh, J'aurais du mal franchement à parler de télévision parce que je ne la connais pas assez pour avoir quelque chose d'intéressant à dire, je pense. voilà Comme tout le monde, je vois, je vois des extraits de certaines émissions. Je n'ai pas forcément envie de leur faire de la, de la, de la pub, donc je ne vais pas les nommer. Mais oui, on voit beaucoup d'outrances à la télévision. Et ça n'échappe pas à Internet. Après, il y a aussi des choses super, hein. je ne veux pas cracher sur la télé, il y a des choses très bien à la télévision, c'est pas ça le but. Mais, euh, mais oui, il y, a, il, y a, il y a une forme de... Je ne sais pas si ça progresse, mais en tout cas, je remarque sur Internet, aussi bien qu'à la télévision, certains formats qui vont avoir, comme tu dis, une tendance au sarcasme et à l'ironie. Et c'est vrai que je trouve que c'est euh, très contre-productif, en fait, quand on parle de, de sujets... Euh, que ce soit politique ou, ou sociétaux, tout ça, 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 a des, ça a des fondements qui sont philosophiques quand on parle de politique. C est, c est, c est, les raisonnements qui sous-tendent les conclusions politiques, c'est des raisonnements philosophiques. Même chose pour les questions de société. Et, et faire du sarcasme pour moquer une position avec laquelle on est en désaccord, c'est marrant cinq minutes, en fait. Mais je ne vois pas trop l'intérêt dans le sens où... Euh, finalement on a tendance à se mettre dans un silo quand on fait ça, c'est-à-dire en fait on va, on va que rire avec des gens qui sont déjà de notre avis, euh, en se moquant de, de l'altérité, en se moquant de, de, des gens qui sont en désaccord, euh, et, et tout le monde est coupable de ça, hein, c'est pas spécialement la droite ou la gauche, il euh, y, y a des gens de gauche qui se moquent comme ça, des gens de droite, il y a des gens de droite qui font la même chose, je trouve que c'est pas, euh, ça n'a pas d'intérêt si ce n'est de, de ricaner, et, et... Ricaner, c'est bien un temps, mais ça ne suffit pas, et, et je trouve que, euh, et peut-être que je me trompe, mais j'ai le sentiment qu'on a de plus en plus de mal à, à, à arriver à trouver des terrains d'entente au sein de la société, en tout cas française, euh, mais je pense que ça se généralise un peu en Occident, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de polarisation, euh, on l'a vu notamment aux États-Unis, euh, depuis en gros la période Trump, euh, euh, et, et ça, se compte, ça, ça se poursuit sous Biden, hein, c'est pas une question de Trump nest pas qu'un qu symptôme pour moi. Mais voilà, je trouve que les, les, les camps politiques sont très polarisés et ils ont de plus en plus de mal à trouver des terrains d'entente, à trouver des, terrains, des, des compromis. Et c'est vrai que ça me paraît pas très sain, et moi je pense qu'on peut arriver à discuter avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. C'est pas parce qu'on a un désaccord politique que que l'autre est forcément un con, ou un, ou un imbécile, ou, un, ou un, un, une mauvaise personne. Euh, mais, mais en tout cas, si on veut arriver à trouver des compromis et des terrains d'entente, c'est pas en passant par l'ironie et par le sarcasme qu'on va, qu qu va y parvenir. Quoi. En tout cas, c'est mon, mon avis.
0: Mmh. Et puis, euh, du coup, tu considérerais par exemple un peu l'ironie et le sarcasme euh, comme une forme
1: de virulence De virulence, je, je sais pas. Euh... Oui, dans une certaine mesure, ça dépend en fait. C'est disons qu'en fait, ce qui, est, ce, qui est, euh, ce qui est néfaste pour moi, ce pas tant le fait que ce soit, euh, que ce soit euh, virulent. Euh, ce qui est néfaste, c'est qu'en fait, c'est... tu as raison, c'est-à-dire c'est une forme d'agression. En fait. Quand on fait de l'ironie sur des sujets politiques, quand un, un droitard va moquer les gauchos, ou quand un gaucho va, mo va moquer les droitards, effectivement, il y a une forme d'agression qui fait que il ça, n'y ça, ça, a pas de débat en fait tu vois si, si, tu, mmh. si tu te moques de, de ton, de ton de, j'allais dire ton opposant même pas le, moi je vois pas forcément l'opposition le, 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 politique de cette manière là mais en tout cas si tu, si tu ironises sur les positions de ton adversaire finalement tu ne donnes pas d'argument en fait c'est ça le problème pour moi c'est que souvent, très souvent, l'ironie et le sarcasme remplacent les arguments il mmh. y a plein de bonnes raisons de dire qu'un tel je vais même pas prendre parti moi je suis plutôt de gauche mais au delà des, des questions de parti il y a plein de bonnes raisons et de bons arguments qu'on peut donner pour dire que telle position politique euh, est critiquable. Et l'ironie n'est pas un argument, en fait. C'est ça, moi, qui me pose problème. C'est pas tant le fait que ce soit virulent, même si ça l'est un petit peu. Le problème, c'est surtout qu'en fait, l'ironie n'est pas un argument. Et que très souvent, dans les contenus politiques que je vois, euh, que ce soit à la télévision avec des émissions comme Quotidien, euh, ou sur Internet avec des gens, bon, je vais en nommer, mais voilà, des, des gens de droite comme Papacito, par exemple, ou bien des gens de gauche comme Usul, ils vont énormément ironiser et, et en fait, ce n'est pas un argument, tu ne convaincras personne. Mm -hmm. euh, et donc, c'est ça que je trouve regrettable.
0: Et puis, euh, on, on, on voit, énergie justement, pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément le terme, enfin, tu pourras peut-être l'expliquer toi-même, mais en gros, qu'est-ce que tu penses, disons, du wokisme de manière générale Est-ce que tu trouves que c'est un terme approprié Est-ce que toi-même, tu te définirais comme étant un woke Et puis, euh, peut-être donne juste une petite définition pour ceux qui ne connaîtraient pas le terme avant, mais, mais oui, qu'est-ce que tu penses de ouais. tout ça
1: euh, Je pense que le... le, le... Qu'est-ce que c'est que le wokisme déjà Je dis wokisme parce que c'est le thème consacré, et même aux États-Unis, on parle de euh, C'est Effectivement, c'est un terme qui a importé de la langue anglaise, parce que c'est un terme qui a importé, enfin c'est une, une idéologie, on va dire, qui est importée, euh, si tant est qu'elle existe et qu'elle soit uniforme, euh, qui est importée des États-Unis. Euh, L'idée donc derrière woke, ça veut dire éveillé en gros. C'est ça que ça veut dire. C'est lié, lié au champ, champ lexical de l'éveil par rapport au sommeil. Euh, et, et aux États-Unis, ça a émergé, je, je pense, euh, en parallèle de mouvements euh, qui sont, euh, je ne sais même pas si on pourrait dire décoloniaux, parce qu'ils ont en plus c'est ça qui est très très bizarre le contexte français sur ces questions-là, qui sont des, des questions liées. Euh, aux, aux tensions ethniques aux, enfin, le contexte français est complètement différent du contexte américain donc pour moi ça n'a pas forcément de sens mais je comprends qu'on ait besoin de mots un peu fourre-tout mmh. euh, pour, pour parler de ça après moi, moi je ne me définirais pas comme ça je ne suis même pas convaincu que ce soit, vrai, que ce soit vraiment existant euh, en, en France enfin, dans une certaine mesure il y a des choses qui peuvent s'en rapprocher mais c'est très euh, je me méfie un peu de ce terme là parce que c'est très flou il euh, y a des choses qui, qui ont été corrélées, on va dire, au mouvement woke qui m'inquiètent. Mmh. Euh, par exemple, le fait qu'on on, on veuille euh, annuler cancel, on parle souvent de cancel culture. Effectivement, ça, c'est des choses qu'on a vues dans les pays anglo-saxons. C'est-à-dire que quand il y avait, par exemple, euh, je me souviens que je crois que c'était euh, au Royaume-Uni, il devait y avoir une, euh, une conférence de Steve Bannon. Je ne sais plus où c'était, je me demande si ce n'était pas à Oxford. Donc Steve Bannon, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'était l'un des conseillers principaux et l'un des artisans principaux de la victoire de, de Trump en 2016. Et donc Steve Bannon avait été invité à parler, je crois, à Oxford. et, et Il y avait eu tout un tas de d'élèves de, de, et de, 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 de jeunes gens qui étaient en désaccord complet avec ses idées, ce qui est mon cas aussi, mais qui, au-delà de ça, considéraient qu'il était de leur devoir de l'empêcher de venir s'exprimer. Euh, et donc c'est ça qu'on appelle cancel culture, et c'est quelque chose avec lequel moi je suis fondamentalement en désaccord, c'est-à-dire que je pense qu'il y a très très peu de cas, il y en a, hein, mais je pense qu'il y a très très peu de cas qui justifient qu'on qu mm -hmm. qu 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 interdise à quelqu'un de s'exprimer. Mais ouais, après j'ai pas grand chose de pertinent à dire sur le wokisme, parce que c'est un terme qui est, euh, si tu veux, c'est toujours le problème avec ces termes fourre-tout, c'est que différentes personnes vont mettre différentes choses derrière, et, euh, et moi, moi n'ayant pas fait euh, suffisamment de recherches sur ce que c'est que le wokisme euh, j'ai pas grand chose d'intéressant à dire là-dessus il y, y a des choses qui peuvent être euh, sans doute euh, pertinentes euh, philosophiquement, politiquement derrière des mouvements qui s'apparenteraient au wokisme et d'autres mmh. qui me paraissent moins, euh, moins intéressantes mais voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus
0: mmh. moi j'ai quand même l'impression que c'est euh, aujourd'hui une sorte euh... De, de, de mots un petit peu justement fourre-tout pour disqualifier un petit peu n'importe qui euh, d'un tantinet progressiste socialement, où on va dire ah ouais il est woke, et puis tout d'un coup ça va faire ah ouais il est woke, donc il euh, n'y mm -hmm. a même pas besoin de discuter, il n'y a pas besoin d'analyser ses arguments c'est euh, ouais, bah, un petit peu comme on pourrait dire,
1: facho euh, depuis la gauche, mais euh, ouais, mais, tout voilà. à fait mm -hmm. Moi, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Il, il y a un côté épouvantail, effectivement, qui est utilisé à tort et à travers, notamment sur certains plateaux télé, euh, mmh. euh, qui appartiennent par exemple à Monsieur Bolloré, ou voilà, pour, pour pas en dire <rire> trop. Et, euh, et puis, justement, tu parlais d'exemple
0: de cancel culture aux, aux États-Unis. Est-ce que tu penses qu'en France, c'est aussi un problème, la cancel culture, ou bien c'est euh, justement aux États-Unis, etc.?
1: je pense que c'est beaucoup moins un problème en France que ce, ce qu'en disent certains justement sur les plateaux télé qu'on évoquait. Mmh. Euh, je ne dis pas que ça n'existe pas, je, je crois qu'il y a eu 2-3 cas où il y a des intervenants qui ont été un peu chahutés, euh, notamment je crois à Sciences Po, mais je ne me souviens plus très bien. Euh, voilà, maintenant c'est extrêmement minoritaire et faire une fixette là-dessus, comme le font certains éditorialistes de droite, me paraît totalement aberrant. Je veux dire, il y a, il y a des problèmes bien plus importants au sein de la société française. Ça ne veut pas dire que philosophiquement je, 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 je trouve ça tolérable, moi je te dis, dans, à part dans des cas vraiment d'appel à la violence, je pense qu'il faut avoir une très très grande liberté d'expression, mais mm -hmm. donc je ne suis pas du tout pour le fait qu'on empêche des, des intervenants de s'exprimer lors de conférences, mais c'est extrêmement minoritaire, et je ne pense pas du tout que c'est un problème euh, euh, important en France, c'est un problème mm -hmm. important philosophiquement, mais, mais c'est des tendances extrêmement minoritaires, je pense, au sein de la société française. Et du coup, à la question qui est
0: souvent posée, un petit peu, est-ce qu'il faut débattre avec l'extrême droite Toi, tu aurais plutôt tendance à
1: répondre oui Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Je pense que. c'est De toute façon, en fait, c'est. Au-delà des éventuels arguments que pourraient donner certains pour ne pas débattre avec l'extrême droite, je pense que c'est. C'est euh... toujours contre-productif, en fait. Je, je, je pense que tu, tu ne. Mais après, il y, y a plein de gens qui ont parlé de ça, je pense notamment à, à Anastasia Colosimo, qui, qui, est, qui est prof, je crois, à Sciences Po Paris, justement. Mais euh, quand tu enfermes les gens comme ça dans, dans, un, dans un silo, que tu dis qu'il ne faut pas discuter avec eux et que tu, tu essayes de les, de les rendre silencieux euh, d'une manière ou d'une autre, euh, tu ne fais que les radicaliser, je pense. Et, et tu ne fais que en fait euh, les conforter dans leur certitude. Donc, pour moi, on ne combat pas l'extrême droite en, en la faisant taire, on combat l'extrême droite en lui opposant des arguments rationnels et en montrant euh, aux yeux de tous que euh, leurs positions ne sont pas tenables. en fait. Mmh, mmh. Ça, ça passe par le débat.
0: Ok. Et puis, euh, bah, pour parler d'une autre euh, idéologie un peu à la mode, malheureusement, euh, qu'est-ce que tu penses du complotisme mmh. de manière générale
1: euh... Alors, je suis toujours méfiant de ce, ce terme. Euh... Je, je pense qu'il faut faire attention... Parce qu'évidemment, il euh, y a des complots parfois qui sont avérés, c'est très rare, mais c'est vrai que si on m'avait dit, euh, avant les révélations de Snowden, par exemple, que euh, les services secrets américains euh, avaient des, des très très vastes programmes de surveillance, euh, euh, notamment des populations occidentales au sens large, je pense que j'aurais trouvé ça euh, fou, et peut-être que je me serais dit, mais c'est du complotisme, enfin moi j'utilise pas trop ce terme justement. Après, euh, oui, on, on constate qu'il y a une forme de, de défiance euh, d'une partie de la population euh, j'allais dire française, mais en fait, c'est pareil, c'est des tendances qui se généralisent dans, dans beaucoup de pays occidentaux. Euh, c'est une défiance qui n'est pas totalement euh, injustifiée. On a quand même des élites euh, politiques. J'utilise le terme « élite » avec des, des pincettes. Hein. Moi, j'aime pas trop ce terme-là, mais c'est celui qu'on utilise. Il y a des élites qui sont parfois manipulatrices. On a vu pendant, euh, par exemple, la crise du Covid, qu'un coup, on nous disait que euh, euh, les masques, ça servait à rien, et puis que quelques semaines plus tard, on disait bah, « en fait, si, ça servait à quelque chose ». Euh, donc voilà, il y, 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 y a une tendance euh, que je trouve regrettable des, 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 des dirigeants politiques à ne pas, euh, à ne pas être capables en fait, de dire quand ils ne savent pas, quand ils ne sont pas sûrs. Euh, mmh. Ils vont tout le temps avoir un discours de euh, certitude qui, qui en fait, leur joue des tours à, à moyen terme et à long terme parce que peut-être que dans le cas des masques, ça leur a rendu service à court terme parce qu'ils avaient besoin de ces masques. Il y avait un stock limité, ils en avaient besoin pour les, les, le personnel soignant. Mais moi, je pense qu'il vaut mieux traiter en fait, ta population comme des adultes et leur dire bah, « écoutez, on a arrêté de produire des masques en France, donc on a un stock limité, euh, parce que ça fait des années qu'on qu n'en produit plus et qu'on fait importer ça, euh, je crois, de Chine en l'occurrence. Et donc, euh, il faut que vous soyez raisonnable et que vous laissiez ça au personnel soignant. » Euh, si vous êtes confiné chez vous, a priori, vous n'aurez pas spécialement besoin de masque, euh, si ce n'est pour aller faire des courses, donc euh, n'en achetez pas. Enfin, tu vois, je pense qu'il vaut toujours mieux traiter en fait, ta, ta, tes citoyens comme des adultes plutôt que de les prendre mm. pour des crétins, euh, parce qu'en plus, ça se retourne contre toi à long terme, je veux dire, ils, ils se sont décrédibilisés avec cette histoire. Donc après, au-delà de ça, il y a aussi un autre problème qui est celui que tu désignais en filigrane, c'est qu'il y a des gens qui sont dans une paranoïa complètement euh, délirante euh, et qui vont euh, se mettre à croire des trucs mais farfelus au euh, possible, euh, et en fait à, à ne plus faire la distinction entre des voix qui sont raisonnables dans la critique du discours euh, gouvernemental, et des voix qui ne le sont absolument pas. On mmh. a vu ça encore une fois énormément avec le, 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 le Covid, moi c'est un, un sujet qui est cher à mon cœur, parce que j'ai plusieurs proches euh, qui sont rentrés, je trouve, dans des, dans des dynamiques euh, qui moins me paraissent euh, regrettables, Évidemment, eux, ils diraient la même chose de moi. Hein, qui, 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 euh, qui, qui se suit... Moi, je me suis plutôt fié au discours de certains médecins que je jugeais suffisamment indépendants des pouvoirs politiques pour leur faire confiance, et qui, en même temps, disaient que les vaccins fonctionnent, que euh, l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas. Et je veux dire, là-dessus, il y a un consensus scientifique, c'est indiscutable. Donc mmh. voilà, des gens comme euh, le professeur Raoult me paraissent être... Euh, des gens à l'éthique très discutable euh, je sais que ça ne plaît pas à certains d'entendre ça parce que pour quelques-uns c'est un héros euh, pour moi c'est pas un héros pour moi c'est un magouilleur et, et je, je trouve ça regrettable de ne pas être capable de faire la part des choses c'est pas parce qu'on dit que Raoult est un magouilleur qu'on est un fan de Macron euh, et inversement c'est pas parce qu'on dit que sur x ou y euh, euh, raison enfin euh, sur y, x ou y sujet Macron euh, euh, dit pas que des bêtises qu'on est fan de lui moi j'ai jamais voté pour lui je, je, je suis pas du tout un fan de ses politiques publiques simplement euh, si euh, si Macron dit euh, le mur de mon appart est blanc euh, je vais pas dire le contraire juste parce que c'est Macron qui l'a dit il se trouve que le mur de mon appart est blanc et donc euh, voilà il y a un moment où il faut, euh, faut, faut essayer d'être objectif quoi. voilà je sais mmh. pas trop si ça répond à ta question mais c est, c est... je pense qu'il faut essayer de trouver un entre deux là aussi quoi
0: oui, bah ça, ça rentre un petit peu dans, dans ce dont tu parlais, de, finalement on arrive, on arrive de moins en moins à trouver une sorte de consensus commun, on arrive de moins en moins mm. à se mettre d'accord sur euh, ouais, des, 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 des croyances communes qui permettent de, de faire société et d'aller ensemble, et euh, finalement on se retrouve avec des gens qui euh, vraiment s'extrémisent euh, d'un point de vue euh, vraiment énorme, quoi, et qui ne... Qui vont se couper, par exemple, des médias traditionnels pour euh, ne plus du tout en entendre parler et qui vont rester euh, uniquement dans leur sphère euh, complotisme, mmh. etc., avec euh, des gens qui les confortent. Et en plus, déjà que l'humain a un bien naturel pour faire ça. Euh, en plus, avec euh, tout ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux, les, enfin, euh, les réseaux sociaux qui ont, qu ont largement intérêt à faire ça pour, euh, d'un point de vue financier. C'est vrai que mmh. ce, je, je pense en fait que c'est limite un des plus gros problèmes parce qu'on fait face à des problèmes qui sont quand même énormes, tu vois, des problèmes environnementaux, des problèmes sociaux, etc. Et le fait de ne pas avoir les mêmes croyances de base, ça, ça nous fait voir ces problèmes de façon très très différente et donc ça rend leur
1: euh, résolution beaucoup plus complexe j'ai l'impression. Hmm. Je, je suis assez d'accord. Euh, ben, après on revient voilà, sur ce qu'on a déjà évoqué, c'est-à-dire qu'il y, y a une polarisation qui est importante de... De, de différents en fait, cercles de, de la société civile euh, comme tu l'as très bien dit les, les, les réseaux sociaux ont été euh, j'allais dire conçus, c'est pas tout à fait vrai mais en tout cas ils ont été très euh, modifiés ces dernières, ces dernières années pour maximiser ce qu'on appelle l'engagement et il se trouve que l'engagement passe euh, par euh, des choses qui vont euh, jouer beaucoup sur nos biais euh, individuels c'est à dire euh, bah, tout ce qui est euh, biais de confirmation euh, euh, la tendance naturelle qu'on a à à rentrer dans ce qu'on appelle des bulles d'opinion. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont, qui sont connues. Euh, je pense que ce n'est pas gravé dans la roche. Je pense qu'il y a aussi des prises de conscience autour de ça, notamment à travers des discussions comme celles qu'on est en train d'avoir. Euh, mm -hmm. donc, donc, voilà, je pense que ça, ça peut tout à fait évoluer dans le bon sens, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on, on est encore un peu enfermé dans, dans, dans des, des, comment dire, des, <coughs> des fonctionnements, euh, notamment algorithmiques, qui sont... Euh, qui sont un peu inquiétants. Ouais. Et puis, euh, ben
0: pour les questions d'après, je vais poser deux, deux, trois questions de politique. Du coup, je pense que c'est intéressant, avant de, de commencer ça, ben déjà que les gens sachent comment est-ce que toi, tu te positionnes
1: politiquement, si tu es d'accord de le dire. Bien sûr, bien sûr. Oui, moi, je ne suis pas du tout... Il euh, y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est très privé, qu'on ne doit pas dire pour qui on vote, etc. Moi, je ne suis pas du tout comme ça j'ai très facilement tendance à, à dire ce que je vais faire, ça ne veut pas dire que je considère que les, les journaux me suivent, simplement je trouve que c'est important d'être transparent sur euh, on dit souvent d'où tu parles euh, c'est un truc un peu de gaucho mais, mais je trouve que c'est important effectivement de savoir euh, quelles sont les opinions qui, qui vont influencer la personne qui s'exprime publiquement donc moi je me situe plutôt à gauche après euh, la gauche c'est assez large, il y, y a des choses différentes moi, moi ce qui est, si tu veux, comment je pourrais résumer ça euh, Disons que peut-être une bonne... Euh... Une bonne façon de me situer, ce serait de, de dire ce que je lis, les journaux que je lis notamment. Euh, et moi, il y a principalement deux journaux que je lis beaucoup, les euh, journaux français, c'est euh, Le Monde Diplomatique, qui est quand même très, très à gauche, et Marianne, qui est euh, un peu plus, on va dire, orientée laïque. Euh, donc, Les deux ne sont pas tout à fait situés pareil, et moi, je me situe un peu entre les deux. Pardon, je pense qu'il y a une sirène que tu as dû entendre. Les, les bienfaits de, de la vie de Paris. Euh, donc voilà, je, je, suis, euh, je, suis, je suis situé à gauche euh, avec une certaine tendance euh, souverainiste sur certaines questions et, et moins souverainiste sur d'autres. Euh, je trouve ça dommage que par exemple la France euh, euh, abandonne certains secteurs euh, qu'on appelle stratégiques euh, à d'autres puissances étrangères mais par d'autres aspects, je peux être aussi un peu fédéraliste, donc c'est voilà, je, je suis un peu entre deux chaises là aussi, je, 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 suis, je suis sceptique de certains aspects de l'Union Européenne, parce que je trouve qu'il y, y a un déni démocratique très important dans ces institutions, et en même temps, je suis pas non plus un frexiteur, je pense pas qu'il faut sortir de de l'union euh, nécessairement. Enfin, voilà, je, je suis c'est des questions complexes où en plus j'ai un avis qui est pas tranché parce que tout simplement euh, je maîtrise pas tous les tous les aspects de ces questions-là hein. Moi, j'ai j'ai pas de formation en économie, euh, j'ai pas d'ailleurs non plus de formation en philosophie. Enfin, je l'ai faite en autodidacte, ma formation, c'est-à-dire que je lis par moi-même, mais j'ai pas j'ai pas un parcours académique en philosophie, j'ai pas un parcours euh, académique euh, non plus en journalisme. Euh, voilà. Alors ma formation, c'est un, un, un master de communication politique, donc c'est limité ce que je connais. Donc, euh, donc, donc voilà, euh, ouais, je ne sais pas si ça te répond à ta question. Voilà, moi, je me situe à gauche avec euh, certains biais qui sont euh, liés euh, au fait que je trouve que les, les, la religion ne doit pas prendre trop de place dans un État. Euh, et que ouais, peut-être une des questions centrales pour moi euh, à l'heure actuelle, c'est, euh, je pense, la redistribution des richesses et une forme de... Ouais, de justice fiscale, en fait, c'est ça. Je trouve pas normal que des, des très grandes entreprises euh, puissent échapper à l'impôt comme elles le font. Et je trouve pas normal non plus que des, des individus euh, comme Bernard Arnault, François Pinault, Elon Musk euh, ou Jeff Bezos euh, possèdent autant d'argent. Voilà, je pense que ça c'est là, avec ces, ces, quelques, ces quelques idées qui sont centrales pour moi, vous pouvez me situer à peu près politiquement, quoi. Et puis, euh, comment tu
0: dirais que ça a évolué au cours de ta vie Disons, euh, la première fois que tu as eu un peu une opinion politique jusqu'à maintenant, est-ce que tu as changé d'avis sur euh, beaucoup de choses Sur quoi en
1: particulier, par euh, exemple mon, euh, Ouais, alors ouais, c'est une bonne question. Euh, oui, oui, bien sûr, euh, évidemment, mon, mon, mon engagement politique a commencé euh, beaucoup plus à gauche que ça. Euh, euh, moi, si tu veux, la première fois que j'ai voté, c'était pour le, le, c'était pour Besancenot, donc euh, ça devait être. Je me demande si n'était pas LCR encore à l'époque. Euh, donc évidemment, je suis moins à gauche que ça aujourd'hui. Euh, et oui, bien sûr, mon, mon, mes, mes opinions ont changé sur plein de sujets. Euh, bah, si tu veux un exemple, justement, euh, quand j'avais euh, quand j'étais ado, j'étais vraiment. Alors, j'ai jamais été encarté nulle part, hein, mais je, je trouvais que Besancenot était très charismatique et, et il l'est d'ailleurs. Je le trouve toujours ça, même si je ne suis pas toujours d'accord avec lui aujourd'hui. Et, mais justement, un, un exemple d'une position politique euh, sur laquelle j'ai changé, c'est, euh, si je ne me trompe pas, et ça doit être encore vrai aujourd'hui, mais euh, le NPA et Besançon sont pour, euh, grosso modo, l'abolition des frontières, on pourrait dire. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils pensent que euh, les individus doivent avoir la liberté de circuler euh, à l'échelle internationale sans, sans aucune encombre ou très peu. Euh, et moi, ce n'est pas quelque chose que je, que je pense aujourd'hui. Je pense que, que euh, malheureusement, il faut il faut mettre en place un certain nombre de, de, de barrières, euh, euh, parce que, en fait, bon, c'est un, un débat très complexe, mais euh, mon opinion, c'est que, en fait, euh, les flux migratoires, euh, n'étant pas euh, rationnels, euh, ils n'engendrent pas que des bonnes choses, et donc, en fait, si, si tu si tu mets aucune, euh, aucune frontière euh, et que, en fait, tu, 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 tu laisses libre cours à l'immigration, tu vas, en fait, ne faire que déplacer la misère, et tu vois Accueillir des gens, si c'est pour mal les recevoir, je ne vois pas trop l'intérêt. Et, et on le voit d'ailleurs à l'heure actuelle, hein, alors qu'on a pourtant des frontières, euh, on n'est on est pas capable d'avoir des politiques euh, migratoires et des politiques d'accueil qui soient, qui soient cohérentes et qui permettent aux individus qui viennent chez nous de, de, de vivre décemment. Donc, euh, mmh. ça ne veut pas dire qu'il faut euh, fermer les frontières, ça veut dire qu'il faut repenser en fait, les politiques migratoires. Et, et ça, c'est un exemple de, de sujet sur lesquels j'ai évolué, mais il y, y en a plein d'autres. Je pourrais parler de... C'est des choses qui vont faire bondir les gauchistes. Pourtant, moi-même, je suis de gauche, mais je trouve qu'on est dans l'extrême opposé sur la question des armes à feu par rapport aux États-Unis en France. C'est-à-dire que les États-Unis sont un extrême absolument intolérable. Mais nous, je trouve qu'on est le revers de la même pièce. C'est-à-dire que un exemple qui moi me choque, c'est que Charb, l'un des dessinateurs de Charlie Hebdo, qui est mort. Hein, en 2015, euh, avait fait un demi, un, un, une demande de permis de port d'armes. Euh, et cette demande lui a été refusée. Ben ça, pour moi, ce n'est pas normal. Quand es dans la situation, Ça ne veut pas dire que tout le monde doit pouvoir s'armer comme, comme il veut, hein, ce n'est pas du tout ça que je dis. Simplement, quand tu es dans la situation de quelqu'un comme Sharp, c'est-à-dire quand tu es menacé euh, régulièrement, qu'il y a des fatwas euh, qui pèsent sur toi et que potentiellement, tu peux te faire zigouiller ce qui est arrivé par des terroristes, euh, je ne trouve pas ça normal qu'on qu qu te refuse un permis de port d'armes. Je pense que ça aurait pu changer la donne si euh, il avait été armé ce jour-là. Voilà. Je sais que à gauche, c'est pas des choses qui se disent, mais moi, c'est ce que je pense. Donc voilà, j'essaye de, même si je suis de gauche, j'essaye de pas être manichéen et de de faire le tri entre entre ce qui, euh, du côté de mon de mon côté de l'échiquier politique, me paraît euh, pertinent et ce qui me paraît moins pertinent. Et, et voilà, les armes à feu, ça en fait partie. Voilà. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tout le monde devrait pouvoir s'armer n'importe comment. Mais dans certains cas extrêmes, je ne trouve pas ça normal qu'en que, que, qu France, ce soit si compliqué d'obtenir de, euh, des choses pour se défendre, en fait.
0: Mmh. Et puis, euh, on, on, on vient d'avoir, euh, au moment où on enregistre ce podcast, on est le, le 20 juin, et hier, on a eu les résultats des euh, les élections législatives qui sont tombées, et on voit qu'il y a le Rassemblement National, donc euh, l'extrême droite, qui a fait... Euh, plus de dix, dix fois euh, son score euh, des précédentes élections. Euh, donc on, et puis même à l'élection présidentielle, on, on voit que l'extrême droite progresse énormément. Euh, est-ce que toi, c'est quelque chose... Enfin, comment est-ce que tu analyses ça Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur Est-ce que tu comprends pourquoi les, mm -hmm. les, la sociologie derrière,
1: etc. Qu est, quelle est ton opinion sur cette montée de l'extrême droite Alors oui, enfin, euh, est-ce que, est que ça m'inquiète dans une certaine mesure, ça m'inquiète euh, effectivement le, le, le succès du, du Rassemblement national. Après, je, je le comprends aussi. Euh, bon, après, c'est toujours des débats, ça, au sein de la gauche. Mais oui, il y, y a des gens qui vont dire que euh, quelqu'un comme Guy euh, euh, a complètement tort dans sa façon de voir euh, euh, ce qu'il appelle la France périphérique. Moi, je fais plutôt partie de ceux qui pensent qu'il a plutôt raison. Euh, et c'est comme ça que je, je comprends euh, le, le succès du tu votes Rassemblement National, après, là, dans le cas des élections législatives, euh, je suis partagé, je suis partagé parce que, euh, d'un côté, euh, c'est un parti dont je ne suis absolument pas fan, le Rassemblement National, euh, et d'un autre côté, euh, je ne suis pas fan non plus de d'Ensemble, de donc la, la, le, le parti euh, présidentiel, on va dire, euh, et, euh, et moi, personnellement, je ne vais pas faire de mystère, hein, j'ai voté Nupes euh, aux élections législatives, euh, qui, a, qui a obtenu pas mal de sièges aussi, euh, donc je suis surtout intéressé en fait par ces résultats sur le, le succès du PS et le fait qu'il y ait une possibilité d'avoir euh, de, des contre-pouvoirs intéressants à l'Assemblée Nationale. Après on verra ce que ça donne. Euh, euh, oui, bien sûr, c'est toujours, euh, toujours étonnant de voir euh, des partis comme les Républicains et le Parti Socialiste euh, perdre autant en fait. Mais d'un autre côté, je pense que c'est la conséquence de ce qui a été opéré euh, avec le changement pris par... Euh, bah, par par le, le, la façon dont fonctionne le, le, le système partisan français euh, à l'arrivée de Macron. Euh, on verra ce que ça donne. Moi, euh, par nature, je ne suis pas quelqu'un qui soit, je suis euh, très euh, pessimiste. Je pense que l'humanité, sur le long terme en tout cas, arrive à, à s'en sortir. Alors, ce n'est pas une règle euh, absolue, mais euh, voilà, je ne suis pas particulièrement inquiet. Je pense que euh, l'avenir nous dira ce que, ce que peuvent faire euh, les partis, euh, on va dire, dissidents de l'Assemblée nationale, que ce soit NUPES, enfin, euh, qui n'est pas un parti, mais un Rassemblement de partis, ou euh, le RN, ils pourront avoir un pouvoir de nuisance, euh, euh, entre guillemets, contre euh, euh, le parti d'Emmanuel de, de, Macron. Et ça, je pense que ça peut être intéressant. Après, il ne faut pas oublier qu'on est dans la Ve République en France, que la Ve République elle a quand même été conçue pour maximiser le pouvoir euh, du président. Hum. Euh, et, euh, et voilà c'est le gouvernement qui fixe euh, l'ordre du jour à l'Assemblée, euh, il y a aussi le 49-3 qui permet de vraiment faire passer des choses si on a envie de les faire passer donc euh, voilà, moi je ne suis pas non plus dupe sur le fait que euh, euh, le, le, les parlementaires aient un pouvoir très très important en France, C'est pas le cas après je trouve que c'est plus intéressant qu'on soit dans un système euh, euh, avec euh, une, une espèce de de, de, de presque cohabitation pas tout à fait mais enfin presque je trouve ça plus intéressant de voir ça plutôt que de voir un système où en fait à l'Assemblée il y a une énorme majorité présidentielle et, et finalement c'est tout, tout passe presque comme une lettre à la poste mmh. et puis euh, est-ce que
0: du coup deux questions par rapport à ça est-ce que tu penses que c'est un mouvement qui va continuer à grandir dans les prochaines années et puis deuxième question est-ce que euh, tu arrives à, à comprendre à quelque part qu'est-ce qui pousse les gens à, à voter pour de l'extrême droite
1: Oui, alors oui, oui, bien sûr. Euh, on va commencer par la, la deuxième question. Euh, je, je comprends pourquoi les gens euh, votent, euh, votent, votent pour le, le Rassemblement national euh, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que moi, ça ne me viendrait pas à l'idée personnellement de mettre un bulletin RN. Je ne vois pas dans quel contexte je ferais ça dans l'urne. Après, ce n'est pas du jugement, hein. je, je, chacun a ses opinions, mais je, je, ce que je comprends en fait, en tout cas, et ce, ce, qui, ce qui me paraît. Euh, en fait, le, le côté inquiétant, justement, ce n'est pas tant que les gens votent Rennes, pour moi, c'est surtout que dans beaucoup de cas, ils le font par. Euh, bah, on en revient en fait à ce qu'on évoquait plus tôt, c'est-à-dire la, la défiance qu'ils ont vis-à-vis -vis de, de ce qu'ils perçoivent comme les élites politiques. Euh, et notamment là, qui sont incarnés par Macron, qui en plus a des côtés parfois très méprisants. Hein, on se souvient de, de son discours sur euh, « emmerder les non-vaccinés ». Bon, est-ce que c'était très intelligent de dire ça Je crois pas. Alors que, Et je dis ça en étant complètement pro-vaccin moi-même. Hein. Euh... Donc euh, voilà, il y avait ça. Il y a eu avant le, le coup dans, à, à Station F où il disait euh, qu'une gare, c'est un endroit où on croise ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien. Donc voilà, les gens qui ne sont rien, est-ce que c'est des choses très, très intelligentes de parler des, 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 des de ses concitoyens comme ça Je ne pense pas non plus. Mmh. Donc euh, dans une certaine mesure, j'ai envie de dire, on, on récolte ce qu'on s'aime. Euh, euh, voilà, Macron, il, il, il se permet d'avoir des saillies comme ça, méprisantes et hautaines. Quelque part, c'est. Moi, moi, je suis, je suis pas. En... <rire> c'est un sujet qu'on évoquera peut-être. Moi, je pense pas qu'on a ce qu'on mérite dans la vie. Je ne suis pas du tout un méritocrate. Par contre, je pense que les causes ont des effets, et que quand on est hautain et méprisant avec les gens, bah il y a un retour de bâton. Quoi. Donc euh, c'est comme ça que je le, je le comprends, le, le vote RN dans beaucoup de cas, mmh. pas dans tous les cas, mais euh, je ne l'assimile pas du tout et, et je ferai même d'ailleurs le même parallèle avec l'élection de Trump. <rire> Il y a beaucoup de gens euh, à gauche qui disaient oh là là c'est scandaleux on a une, la, quasiment la moitié euh, de l'électorat américain qui est pro-Trump euh, qui est voire même parfois qui était traité de raciste ou, ou je sais pas quoi suprémaciste blanc je vois pas du tout ça comme ça moi je pense pas que les, je pense que ait... c'est euh, Michael Moore qui faisait cette euh, ce parallèle à l'époque justement avant l'élection de Trump qui disait Mais, il va être élu parce qu'en fait c'est c'est presque par nihilisme quoi c'est à dire qu'un candidat comme ça dont euh, <coughs> tout l'establishment, ou quasiment tout l'establishment, montre qu'il le déteste. C'est une trop belle opportunité pour les, pour, pour les classes, en tout cas pour une partie des classes populaires, de, de dire, bah, faire un bras d'honneur, j'ai envie de dire quoi. Euh, et donc je pense qu'il y, y a un côté comme ça aussi très provoque dans, dans le, le, le vote Rassemblement national, euh, qui, qui est pour moi illusoire. Hein. Je veux dire, le, le, le Rassemblement national est un parti euh, hautement... Euh, comment dire enfin euh, qui, qui relève complètement de la politique politicienne et je, je vois pas du tout euh, je vois pas du tout ça euh, ni marine le pen comme des comme des outsiders quoi donc euh, je pense mmh. que c'est illusoire de, de se dire qu que qu'il y, y, y aurait des choses positives euh, qui, qui en qui, qui, qui viendrait d'un gros succès du, du, du rn mais, euh, mais voilà je comprends euh, je comprends pourquoi il est utilisé comme ça ce n'est pas quelque chose que je ferai personnellement, mais ce n'est pas quelque chose que je condamne non plus. Je ne pense, pense pas que c'est en condamnant les gens pour leur vote que tu les fais changer d'avis. Encore une fois, là, on en revient à la question du débat. Mais moi, je pense que c'est en discutant et en expliquant pourquoi euh, le Rassemblement national, c'est des <coughs> si tant est que c'est ce qu'on pense. Mmh. Euh, je pense que c'est en l'expliquant qu'on convainc les gens de ne pas voter pour eux. Quoi. Euh, voilà. Il deuxième... y avait une première question, excuse-moi, dans ta... dans ta question euh, ouais, alors attends, euh, déjà je voulais dire en fait que
0: euh, c'est vrai que ce que tu dis est vraiment intéressant parce que j'avais regardé les résultats du, du de la présidentielle et euh, j'avais vraiment été étonné en fait, on en a assez peu parlé sur les médias et sur Youtube de manière générale, mmh. mais en fait du nombre de gens qui ont voté Marine Le Pen pour faire barrage à Macron. Et euh, je, je regardais ces résultats et en fait, le, le, le pourcentage de personnes qui ont voté pour faire barrage à Macron euh, est plus grand que le, le pourcentage de personnes qui ont voté pour faire barrage à Le Pen. Donc en fait, on se rend compte aussi, justement, que au delà bah, comme tu le disais, au-delà de cette montée du, du RN, eh ben, on peut aussi voir que oui. souvent, c'est justement souvent pas par adhésion, mais par euh, refus de, de la majorité en place. Mais du coup, il y a une question qui vient quand même avec ça, c'est pourquoi les, les, les gens qui refusent la majorité en place ont plutôt tendance à aller vers euh, l'extrême droite que vers euh, la gauche, quelque part, par exemple. Tu vois, la, parce qu'on pourrait se dire, bah, les, les, les gens, disons la catégorie de personnes qui votent extrême droite, si on regarde un petit peu ça de manière sociologique, tu vois, euh, on pourrait se dire mais que c'est des électeurs que... de gauche typiques normalement, et pourtant il y en a quand même beaucoup qui vont vers l'extrême droite alors je dis, la gauche a aussi gagné euh, en popularité euh, par exemple aux législatives, mais ouais, peut-être pas aussi rapidement en tout cas que l'extrême droite, je ne sais pas ce que tu penses de ça
1: Je pense qu'il y, y a plusieurs choses, je pense que euh, par rapport à, à l'électorat, c'est-à-dire aux, aux catégories socioprofessionnelles professionnelles de, des gens qui vont voter pour le RN Effectivement, on constate qu'il y a une partie de l'électorat traditionnel de la gauche qui s'est déportée euh, vers, euh, vers le Rassemblement national. Euh, je pense que ça a plusieurs causes, mais, mais l'une d'entre elles, c'est que je pense que euh, le, la gauche a quand même changé son discours. Euh, beaucoup de gens diraient ces dernières années, mais en fait, ça fait, ça fait 40 ans que la gauche évolue, euh, depuis le tournant qui a été pris euh, pendant les années 80... Euh, ce n'est enfin, pas du tout quelque chose de, 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 de récent. Mais euh, donc je, je pense qu'il y a une, une, un changement du discours de la gauche qui a fait qu'il euh, y a une partie de son électorat qui s'est euh, déplacé vers le, le Rassemblement national. Et puis, je pense aussi que, ça, c'est pour la première partie de ta question, sur euh, finalement, au-delà au de ça, qu'est-ce qui pousse les gens à, à voter plutôt pour, euh, pour le, le RN que pour d'autres alternatives, on va dire, anti-Macron Mmh. Euh, je pense qu'une des raisons, c'est aussi justement le discours médiatique. En fait. Et là, on en revient à ce qu'on disait euh, il y a quelques instants sur Trump. C'est en fait, si les médias mainstream, dans leur ensemble, là, il y a quelques, quelques exceptions, pardon, mais si dans leur ensemble, les gens disent Oh là là, lui, lui il est vilain comme en fait, tu vas avoir euh, au sein de ces classes-là, de euh, euh, ces catégories socio-professionnelles-là, un certain rejet de, de ce qu'ils perçoivent comme être l'élite. Encore une fois, j'utilise ce terme avec des pincettes. ce n'est pas un terme que j'aime, mais, mais forcément, si, si l'élite perçue te dit « ça, c'est vilain bah, », tu as envie d'aller vers, vers ça. Tu vois. Naturellement, tu vas dire « mais en fait, ils me disent que ça, c'est pas bien, mais comme je ne leur fais pas confiance, je vais, je vais avoir envie de, de, de voter pour, pour, le, pour le méchant. » entre guillemets. Euh, sauf qu'en en fait, et là, ça aussi, c'est bien connu, euh, par beaucoup d'aspects, en tout cas au présidentiel le, le RN est utilisé comme un repoussoir euh, pour faire ce qu'on appelle toujours le, le fameux front républicain euh, pour, pour permettre l'élection en l'occurrence d'Emmanuel Macron ça a été fait en, en 2017 on nous a refait le coup en 2022 même si c'était plus, plus serré ce coup-ci euh, voilà moi je pense qu'il y, y a le, le bloc euh, centre euh, libéral euh, représenté par Macron a tout intérêt à être mis face à, à, au repoussoir euh, du Rassemblement National parce que on le voit bien, au dernier moment, dans l'urne, les gens se disent très souvent, en tout cas les gens qui sont justement libéraux, plutôt centre-gauche, centre, centre droit, ils ont tendance à se dire tout sauf, tout sauf le Rassemblement National. Moi, à titre personnel, je n'aime pas ce concept du barrage. C'est pour ça que je vote blanc. Depuis un petit moment, hein, la première fois que j'ai voté blanc, c'était en 2017, justement, au second tour, où j'ai dit, ben, en fait, moi, je n'ai pas du tout envie de faire élire quelqu'un comme Emmanuel Macron. Je n'ai pas non plus envie de participer à une éventuelle élection de Marine Le Pen, donc... Donc, je ne choisirai pas, en fait. Mais là, c'est tout un autre sujet.
0: Mmh. Alors, bah, justement, on peut, euh, on peut parler de ça cinq minutes. Euh, tu as donc euh, voté blanc au premier tour et au deuxième tour de cette élection présidentielle mmh. et euh, tu as voté Nupes, du coup, aux législatives. Pourquoi, mmh. euh, pourquoi
1: est-ce que tu n'as euh, pas voté blanc, du coup, aux, aux législatives, par exemple Enfin, même... oui. euh, bah, ouais, ouais, c'est une, une bonne question, effectivement, euh, qu'on que m'a déjà posée en privé. Euh, effectivement, ça peut paraître surprenant, de, 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 de quelqu'un qui voterait blanc au premier tour euh, des présidentielles, pourquoi il ne voterait pas blanc euh, euh, aussi aux législatives Mais en fait, l'une des raisons qui m'a poussé à voter blanc au premier tour, euh, alors, alors que je suis un électeur de gauche, c'est que justement, euh, la gauche était incapable de faire euh, union. Et donc là, si tu veux, avec la NUPES, il y avait un, justement en fait ce, ce, ce paradigme était changé, c'est-à-dire que là, on était dans un contexte où euh, différents partis de gauche, donc le PCF, le PS, bon, le PS, on peut discuter si c'est un parti de gauche, mais le PS, le PCF, la France Insoumise et, euh, et Europe Écologie et Les Verts ont fait, euh, ont fait front commun. Et ça, ça justifiait, de mon point de vue en tout cas, que euh, je... je me salissent les mains, si on peut dire, mmh. et que je leur donne mon, mon vote, même si je suis pas toujours d'accord avec plein, plein de... Tu vois, je, je, bon, je blaguais sur le PS parce que bon, j'ai pas vraiment envie de voter sur le PS. Et d'ailleurs, j'ai un ami qui hésitait à voter NUPES, euh, mais dans sa circonscription, c'était un, un candidat Parti Socialiste qui, était, euh, qui représentait la NUPES et il a dit ça, je peux pas. Tu vois. Mmh. Euh, et, et je peux le comprendre parce que par certains aspects, quand on est de gauche, euh, beaucoup de gens considèrent que le, le, le PS a un peu trahi. Euh, et voilà ça, ça, se, ça se défend comme position donc, euh, donc voilà mais là, là, pour faire court la raison pour laquelle j'ai voté Nupes ce coup-ci alors que j'ai voté blanc au premier tour des présidentielles c'est parce que là les, les différents leaders de gauche ont réussi quand même à mettre un tout petit peu leurs égaux de côté pour faire front commun, et je trouvais que ça, ça, ça justifiait une petite récompense, quoi, si on peut le dire comme ça. <rire> Excellent. Et euh, du coup, pourquoi, euh,
0: pourquoi est-ce que tu as voté blanc au, au présidentiel Quelle est euh, la stratégie derrière euh,
1: le vote blanc Oui, bah, alors tu connais déjà, parce qu'on en a déjà un peu parlé en privé, mais euh, oui, moi, moi, mon idée, si tu veux... Alors, il y a plusieurs raisons qui font que j'ai voté blanc au premier tour. Euh, la, la première, on vient de l'évoquer, c'est le fait que... Euh, que, que je trouvais ça pas, pas bien, en fait, que la gauche soit incapable de s'unir et qu'on ait euh, 4-5 candidatures de gauche, euh, tu vois, le fait qu'on ait deux parties trotskistes, il y a un moment où il faut arrêter de déconner, euh, tu vois, c'est juste euh, une dispersion des voix qui n'a qui qui a aucun sens, alors certains me diront, oui, ils ne sont pas d'accord entre eux, entre, euh, entre Nathalie Arthaud et, et Philippe Poutou, ils ne sont pas toujours d'accord, certes, mais enfin, ça reste deux parties euh, d'extrême-gauche, euh, de quoi euh, donc mmh. voilà le, le fait que les gens aient tant d'égaux qui soient incapables de faire front commun, c'est un, un, un premier motif pour moi de dire Bah, en fait, vous n'aurez pas mon vote puisque vous voulez jouer comme ça. Moi, je, je vous donnerai pas mon vote et je voterai blanc. Et, et puis après, il y a effectivement un calcul qui est ce que tu entendais dans ta question qui est que je, je trouve que le, le, le vote blanc est un potentiel outil démocratique qui est euh, trop souvent méprisé. Euh, et euh, dont j'aimerais qu'il soit euh, valorisé. Et donc, après, on peut discuter de ça. Il hein, y, a, y a des gens qui sont pas du tout d'accord avec moi. J'avais parlé avec le streamer Calivision, par exemple, donc Lisandre, qui disait, mais en fait, si tu veux que le vote blanc soit reconnu, tu aurais plus intérêt à voter pour quelqu'un qui, qui dit qu'il veut faire reconnaître le vote blanc. Ça mm -hmm. peut s'envisager. Moi, mon calcul personnel, c'est de dire, en fait, plus on sera nombreux à voter blanc régulièrement et à faire monter le vote blanc, plus les médias vont être euh, fatalement obligés d'en parler, en fait. Et donc, plus on va lui donner un crédit d'abord médiatique, ce qui, en fait... À terme, pourrait euh, lui donner, enfin, euh, disons, donner l'idée à des, des parlementaires, par exemple, de dire, mais en fait, peut-être qu'on devrait arrêter de ne de, de, de pas prendre ça au sérieux et euh, donner un vrai poids euh, euh, au vote blanc. Et, et là-dessus, j'ajoute que il y a quand même une évolution positive puisque on dit tout le temps oui, le vote blanc n'est pas pris en compte. Le vote blanc n'est pas pris en compte dans les suffrages exprimés, mais il est quand même décompté séparément des votes nuls, euh, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années encore. Hein. Je crois que ça date de 2014. Donc, il y a une évolution, alors que certains jugent négatif, que moi, personnellement, je juge positif, parce que je considère qu'un vote blanc et un vote nul, c'est pas tout à fait la même chose. Euh, et donc, euh, donc voilà, c'est mon pari personnel, il est discutable, mais euh, je, je considère que c'est une bonne option pour faire progresser le vote blanc et potentiellement le faire euh, devenir un outil démocratique, c'est de voter blanc, justement.
0: <rire> ouais bah c'est une une vision assez intéressante. Moi j'aurais plutôt tendance euh, du coup à rejoindre la vision un peu de CaliVision vision dans le sens que je suis pour euh, pour une reconnaissance du vote blanc mais j'ai l'impression que voter blanc c'est pas la stratégie la plus efficace ou la plus euh, rapide pour euh, pour le faire advenir quoi. Mais ça c'est vrai que c'est euh, bah c'est c'est euh, je il y a rien qui qui me permet de démontrer ça quoi évidemment.
1: Et euh, Non et puis surtout ouais. si tu veux il y a il y a un autre souci c'est que euh... Souvent, dans les candidats qui vont, qui disent euh, « je veux valoriser le vote blanc », ils font aussi passer ça avec euh, le vote obligatoire, très souvent. Euh, mmh. Et ça, moi, je ne suis pas du tout... Euh... Excuse-moi, il y a encore une sirène qui passe. Moi, je ne suis pas du tout en faveur du vote obligatoire. Je pense que, le... que c'est important d'aller voter, hein, et je le fais depuis, euh, depuis des années, mais je ne pense pas qu'il faut rendre ça obligatoire. Euh, je trouve ça très bien, même les gens qui disent... Alors, l'abstentionnisme, c'est tout un autre sujet, mais parmi l'abstentionnisme, parmi les abstentionnistes, il y a des gens qui disent, bah, « En fait, moi, je ne me suis pas intéressé à ça, je, finalement, je ne suis pas légitime à aller donner mon opinion. Bah, » Ça, c'est quelque chose que je respecte. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui, qui font finalement cette preuve d'humilité, qui disent, « Mais attendez, moi, je ne me, me suis pas suffisamment penché sur les questions politiques pour que mon avis politique soit pertinent, et donc, j'ai pas envie d'aller voter. Euh, » Donc, pour cette raison-là, je pense que je ne suis pas du tout pour le vote obligatoire, et puis pour d'autres raisons, mais, mais voilà. Euh, donc, donc, je pense qu'il ne faut pas oublier ça non plus, quoi.
0: Ok ouais, effectivement c'est intéressant Je avais pas pensé comme ça Et euh, bah, si les gens s'intéressent de creuser un petit peu le sujet Et tout, tu as quand même fait euh, pas mal de vidéos sur euh, le vote blanc Et euh, sur les, ouais. autres, les autres sujets qu'on a traités aussi Donc euh, en tout cas si mm -hmm. les gens veulent creuser un petit peu tout ça Allez voir la chaîne YouTube de Noé Jacomet Et euh, d'ailleurs sur ta chaîne YouTube Il y a eu euh, quelque chose quand même d'assez <rire> drôle Où tu as eu euh, un débat avec euh, Victor Ferry du coup euh, Par euh, vidéo interposée sur le thème de la méritocratie. Et du coup, bah, mm -hmm. je te propose qu'on parle de ça. Euh, J'ai quelques questions là-dessus. Euh, la première, c'est déjà, ben, est-ce que toi, tu considères qu'aujourd'hui, on
1: vit dans une méritocratie euh, Non, pas du tout. Non, non, mais je, je considère que la, <rire> c'est une chimère pour moi, la méritocratie. Mais au même site que plein d'autres choses, hein, je veux dire, l'égalité, la... c'est une chimère, c'est inatteignable, la liberté, c'est une chimère. Et donc, non, non, la méritocratie, ça ne, ça ne peut pas marcher en principe. Euh, donc, euh, en, si, si en théorie, ça ne marche pas, euh, je ne vois pas pourquoi ça marcherait en pratique. Et donc, non, non, on, on ne vit pas du tout en méritocratie. Par contre, on vit euh, dans un modèle qui se croit méritocratique. Euh, et c'est là tout le problème. Et du coup, si on ne vit pas en méritocratie, est-ce que
0: ça reste un, une sorte d'idéal à atteindre Est-ce que, est
1: que tu espères qu'on sera méritocratique un jour ben, C'est-à-dire, là, on pourrait discuter d'un point de vue théorique, mais, euh, mais non, moi, a priori, je pense qu'il faut, qu il faut, il faut autre chose. Je pense qu'il faut des mécanismes euh, étatiques euh, qui, qui, qui compensent, en fait, les, les inégalités de la, de la nature. On, on ne naît pas égaux, euh, et, on, et on, ne, on ne peut pas euh, s'imaginer que les efforts suffisent à, à, à faire advenir... Euh, un modèle vertueux pour tous, il y a, il y a des gens qui, qui juste partent avec trop de handicap pour que le, leurs seuls efforts suffisent à, la, à, les, à les rendre heureux et bien portants, enfin tu vois il y a tellement de facteurs en fait, c'est je veux ouais. dire, le simple fait que tu sois euh, infirme, euh, handicapé que ce soit physique ou mental c'est pas de ton ressort en fait, et je vois, je vois pas où est le, le mérite là-dedans, donc... Euh... Je pense qu'il faut des mécanismes pour aider les gens qui sont qui sont qui sont fonceux, parce que c'est finalement la naissance c'est une forme de loterie euh, et donc c'est pour ça que la redistribution des richesses est un, est un, une chose importante à mes yeux euh, mmh. donc non bah, par, par par définition moi le, le mérite n'est enfin la méritocratie n'est pas un modèle qui me qui me fait envie parce que j'y crois pas une seconde en fait
0: mmh. bah moi j'avais été assez étonné justement parce que sur le site de l'Élysée ils ont euh, donc il y a la fameuse euh, je sais pas comment on appelle ça, mais le, le, les trois mots, liberté, égalité, euh, attends, liberté, fraternité, mmh. égalité, euh, je ne connais pas très bien parce que je suis suisse, donc euh, on va me pardonner, j'espère. Euh, mais, euh, mais justement, mmh. sur ce même site, euh, ils ont remplacé liberté, tout, euh, égalité toute seule, par égalité des chances. Donc ça donnait un truc du genre euh, liberté, euh, fraternité, égalité des chances. Et euh, j'avais été euh, assez impressionné de ça parce que... Euh, Ouais, du coup ça montre quand même euh, l'égalité des chances c'est typiquement un concept euh, assez méritocratique je pense en fait j'ai l'impression tu vois par exemple avec cette éga égalité des chances c'est quelque chose qui pourrait être assez bien en soi mais le problème c'est euh, imaginons que il euh, y a euh, par exemple 10% de personnes qui euh, à la fin dans le système pourront gagner euh, 1 milliard et puis euh, toutes les autres qui seront à 2 euros par jour et ben même s'il y a une égalité des chances, et puis que euh, c'est euh, les 10% meilleurs qui gagneront les 1 mmh. milliard, il bah, y a quand même 90% des, des personnes qui, qui souffrent à quelque part, tu vois, qui n'ont pas assez d'argent. L'égalité des chances.
1: Bah après, ça rejoint ce que je disais plus tôt, c'est-à-dire que la méritocratie, la liberté, l'égalité, tout ça, c'est des chimères pour moi. C'est pas... C'est pas raisonnable d'imaginer qu'on va y parvenir. Donc après... Euh... L'égalité des chances, qu'est-ce qu'on met derrière, en fait C'est toujours, euh, je te dis, moi, personnellement, je, je suis pour qu'il y ait des mécanismes de redistribution qui permettent d'aider euh, ceux qui en ont besoin, tout simplement. Euh, je n'ai pas grand-chose de plus à dire là-dessus. C'est des débats politiques euh, faut, sur lesquels il faut s'accorder au sein de la société. Euh, en principe, je suis pour l'égalité. Maintenant, je sais bien que c'est quelque chose vers lequel, vers c'est une chose vers laquelle on peut tendre sans jamais l'atteindre. Euh, mmh. même chose pour la liberté mmh. et euh, bah, j'invite du coup les gens à qui ça, le
0: débat s'intéresse vraiment de, de pour voir les arguments des, des deux camps euh, à aller écouter la série de vidéos que tu as fait avec Victor Ferry qui est vraiment euh, super intéressante à, à ce niveau là, d'ailleurs tu attends toujours la réponse on espère qu'il répondra un jour euh, à ta dernière vidéo, ça serait vraiment chouette parce que je trouve que les arguments en tout cas en vaillent la peine et euh, pour euh, parler du coup d'un peu d'autre chose, il me semble qu'une fois, quand on avait discuté en message privé, tu m'avais dit que toi, tu n'étais euh, pas spécialement révolutionnaire. Euh, mm -hmm. Du coup, est-ce que tu pourrais développer un petit peu ça
1: Oui, oui, bah, parce qu'après, ça c'est un paradigme, euh, hein, disons, c'est une dichotomie qui est chère à la gauche, c'est toujours la... la, la les réformistes et les révolutionnaires moi je moi je suis pas je suis quelqu'un qui n'aime pas la violence tout simplement donc je pense, je pense que si on peut transformer la société sans passer par des épisodes de violence il faut essayer de privilégier cette voie là mm -hmm. euh, voilà est ce que la, la révolution c'est une mauvaise chose c'est toujours compliqué à dire c'est des questions là on en rentre sur dans le domaine de la philosophie morale et notamment de ce qu'on appelle le conséquentialisme si, si si les conséquences d'une crise sont suffisamment bonnes d'un point de vue utilitariste, pour la justifier, on peut la défendre. Mais c'est vrai que par défaut, moi, je, je suis quelqu'un qui pense que si on peut éviter euh, au maximum à la société, euh, de, 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 enfin, aux individus, hein, parce que c'est les individus qui composent la société, de se déchirer les uns les autres, il vaut mieux essayer d'éviter ça. Donc, c'est tout simplement pour des raisons de morales, de philosophie morale, que je ne suis, euh, suis pas révolutionnaire. Je pense que si on peut transformer le système de façon... Euh, Douce, il vaut mieux le faire. Maintenant, malheureusement, euh, on voit bien que euh, les élites euh, politiques euh, sont, sont toujours euh, ont toujours du mal à enfin, politique, pas que politique d'ailleurs financières aussi ont toujours du mal à, à redistribuer euh, correctement euh, leurs avantages, qu'il s'agisse d'avantages euh, d'influence ou d'avantages euh, financiers, pécuniers. Donc euh, L'équilibre est dur à trouver. Je pense qu'on peut s'en sortir sans, sans passer par des épisodes de violence, mais je, je comprends qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Donc, tu penses que ça
0: sera, ça sera possible, justement, de... de enfin Est-ce que tu penses qu'il y a besoin, par exemple, d'un changement radical de système Par exemple, sortie du capitalisme, mise en place de décroissance, etc. Ou bien, est-ce que, justement, tu penses que le système actuel est quand même pas trop mal fichu et que avec euh, des, des réformes on pourra euh, on pourra l'améliorer euh, de sorte à ce qu'il devienne euh,
1: parfait presque <rire> pas parfait mais tu vois ce que je veux dire quoi. Alors, alors je pense que le système actuel est assez mal fichu euh, par par plein d'aspects mais je pense qu'on peut quand même le transformer il n'est pas suffisamment mal fichu pour qu'on ne puisse pas le transformer par des réformes il y, y a plein de choses il y a plein de sujets euh, ce serait compliqué de faire un, un, un inventaire là mais mais euh, tu vois y, ne serait-ce que des taxations euh, sur des sur transactions financières comme celle qui est proposée par ATTAC, donc ça fait des années, hein, c'est la taxe sobile. Euh, c'est des, des taxes très très basses, mais sur des sur des énormes transactions financières qui, euh, qui, qui, qui représentent du coup des sommes d'argent en termes de valeur qui sont importantes. Euh, voilà, il y, y a plein de choses qu'on peut mettre en place euh, à l'échelle internationale. Maintenant, il faut avoir des volontés politiques derrière qui sont pas encore là suffisamment. Qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain les, les volontés politiques euh, apparaissent souvent malheureusement c'est des crises, on a vu que là il y avait un regain d'intérêt pour des questions en tout cas en France d'ordre euh, souveraineté nationale sur certains secteurs stratégiques liés à la crise du Covid on s'est rendu compte que bah oui, euh, avoir des hôpitaux euh, publics euh, qui fonctionnent c'était intéressant euh, qu'avoir euh, la capacité de, euh, de produire sur notre territoire euh, certaines choses comme par exemple des masques c'était intéressant voilà, donc on en revient à la, la question sur la, la révolution ou le réformisme. Est-ce qu'il faut forcément que ça se passe mal pour que les volontés politiques euh, apparaissent et, et, et matérialisent des choses concrètes J'ai peur que oui, j'espère que non, mais j'ai peur que oui. Euh, mmh. Donc après, ça ne veut pas forcément dire crise, crise ça ne veut pas forcément dire révolution. Mais, euh, mais, mais en tout cas, euh, la prise de conscience souvent passe par là. Euh. Voilà, après moi, j'ai quand même l'espoir que... Euh, à force d'influence à force de justement de d'initiative euh, citoyennes euh, sur, sur ces questions-là, on, on puisse influencer l'opinion suffisamment pour pour faire pencher la balance euh, sur certaines questions, mais euh, ça reste à prouver. Mmh. Ok, intéressant. Et euh, du coup. Tu,
0: tu as fait plusieurs vidéos, tu as fait, il me semble, trois vidéos sur le sujet euh, du transhumanisme et euh, de l'immortalité biologique. Euh, Qu'est-ce que tu penses mm -hmm. du
1: mouvement euh, transhumaniste de manière générale Alors, déjà pas grand-chose parce que je ne suis pas un expert, donc j'ai toujours tendance à me, à me méfier de ma, ma propre opinion quand elle n'est pas, pas éclairée. Mm -hmm. Euh, donc, je suis assez agnostique sur beaucoup de questions liées au transhumanisme. C'est vrai que moi, ce qui m'avait fait pas mal réfléchir là-dessus, c'était ma lecture de Yuval Noah Harari, donc euh, en l'occurrence de Homo Deus. Mmh. Par définition, moi, je sais que ça choque beaucoup de gens quand on, dit, euh, quand on parle de, de quête d'immortalité, etc. Les gens disent, mais finalement, c'est euh, aller contre la nature de, de, de dire que, que l'homme ne doit pas mourir. Moi, je pense que c'est plus compliqué que ça. Je pense que déjà, déjà en termes de, de logique, euh, cet argument c'est ce qu'on appelle un paralogisme naturaliste c'est à dire dire que parce que quelque chose est comme il est dans la nature il faut pas le changer c'est pas un bon argument euh, parce que sinon en fait il y a plein de choses enfin, je veux dire, le viol ça fait partie de, de, de la nature aussi et on est tous d'accord pour dire que le viol c'est pas bien quasiment tous d'accord euh, <rire> donc, euh, donc tu vois c'est pas un argument en fait c'est pas parce que tu retrouves quelque chose dans la nature que ça, ça justifie son existence mmh. et donc de la même manière euh, philosophiquement je suis pas nécessairement opposé euh, à, à ce qu'on mène des réflexions sur l'immortalité euh, maintenant évidemment que quand tu envisages des choses comme ça qui sont des changements euh, radicaux euh, de, de, de la façon dont, dont, dont existe l'humanité ça, ça engendre potentiellement des problèmes et c'est justement pour ça que je trouve que les questions portées par le, le, les mouvements transhumanistes et des, des auteurs comme Harari sont intéressantes parce que eux en fait contrairement à ce que des gens qui ne les ont pas lu pensent, mais ils essayent de réfléchir aux éventuels problèmes que pourraient poser ces questions-là, euh, au point de vue moral, au point de vue philosophique. Mm. Et, et je trouve que c'est important, parce que, qu'on le veuille ou non, de toute façon, les sciences font que... Tu vois, on, on pourrait dire la même chose sur la robotique euh, ou sur l'intelligence artificielle, du moins, c'est... En fait, on va être amené à, à, à rentrer dans des paradigmes où, où ces questions-là vont avoir leur importance, et donc, plutôt on y réfléchit, bien ça. Et je ne pense pas du tout que ce soit un crime... Euh, un crime, disons, un scandale intellectuel de, de, de se pencher sur ces questions-là. quoi. Mmh. Ok, intéressant. Ouais, c'est,
0: euh, je, je te rejoins beaucoup là-dessus et effectivement, il euh, y a cette vision souvent du transhumaniste un petit peu technophile, tu vois, qui va euh, mmh. prendre toutes les technologies comme elles viennent en disant c'est cool, alors qu'en réalité, euh, j'ai l'impression que euh, c'est justement ceux qui réfléchissent le plus, en fait, euh, Absolument. à euh, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, et comment bien réguler pour euh, qu'il y ait des choses cool qui arrivent, etc., quoi. Mais, mais oui, mmh. vraiment intéressant du coup. Et sur ta chaîne, dans quasiment toutes les vidéos, j'ai l'impression que tu cites Spinoza. Euh, <rire> peu importe le sujet dont tu parles, Spinoza euh, vient se placer par là. Et euh, je trouve effectivement que c'est toujours intéressant. Personnellement, je ne l'ai pas lu. Mais du
1: coup, euh, qu'est-ce qui fait que tu aimes autant Spinoza euh, je pense qu'il y, euh, y a plusieurs choses alors c'est vrai que je le cite souvent, c'est peut-être pas chaque vidéo mais c'est très souvent, <rire> Mais alors il y, y a plusieurs raisons qui font que je le cite souvent, déjà c'est le philosophe que je connais le mieux parce que c'est celui que j'ai le plus lu donc forcément j'ai naturellement tendance à me tourner vers lui euh, après euh, pourquoi j'aime tant Spinoza un, un aspect que je trouve vraiment euh, intéressant chez Spinoza c'est que il a eu des, des intuitions qui se sont avérées vraies bien plus tard mais il les a eu donc euh, au XVIIe siècle et ça, je trouve ça fascinant, tu vois. C'est-à-dire qu'au à, à, contraire de, par exemple, Descartes, parce que c'est un contemporain de Descartes, mais au contraire de Descartes, lui, il ne s'est pas trompé sur le, 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 le dualisme corps et esprit, parce que dans, dans la philosophie de Descartes, il y a une distinction très, très rigide entre le corps et l'esprit. Alors qu'au contraire, euh, Spinoza, lui, euh, a l'intuition très, très tôt que, en fait, ce n'est pas si simple que ça, que, que l'esprit, c'est potentiellement un produit du corps, ce qui est le cas, euh, et, que, et que donc, il ne faut, faut pas tout de suite partir dans des délires euh, sur, voilà, euh, c'est ça, une distinction rigide entre corps et esprit, et, euh, et imaginer que, que, le, que, que les deux sont indépendants l'un de l'autre. Euh, et il a eu plein d'autres intuitions comme ça, notamment sur la liberté, euh, enfin, sur en tout cas le, le, le libre arbitre. Euh, et voilà, après, il y, y a des choses que je connais moins de Spinoza, moi, je, je connais beaucoup plus... Euh, sa philosophie sur justement les, la question du libre-arbitre et du déterminisme que je ne connais euh, euh, ce qu'il dit sur Dieu parce qu'il y, y a tout aussi, euh, notamment dans l'éthique qui est son, son livre phare il y a, les premières parties sont, 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 sont liées à, à, au dieu de Spinoza qui, euh, qui n'a évidemment euh, a rien à voir avec euh, le dieu des juifs ou des chrétiens ou des musulmans c'est quelque chose de complètement différent et ça je connais un peu moins mais euh, je, voilà, je trouve qu'il a il a eu des intuitions euh, incroyables pour son époque et c'est c'est une des raisons qui font que je 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 le le lis euh, régulièrement euh, et que je, je le trouve si si fascinant. Mmh. Voilà. Après, il y a sans doute d'autres raisons, peut-être plus euh, plus inconscientes et moins moins euh, euh C'est c'est pas c'est tu vois en, en philosophie, on a quand même beaucoup tendance à en tout cas les gens qui s'y intéressent sur le tard euh, sur le tard pardon sont, sont euh, sont souvent portés sur Nietzsche et c'est vrai que moi j'ai une tendance à, à être un peu euh, ce qu'on va appeler l'underdog en anglais, c'est à dire que je n'aime pas ce qui fait consensus tu vois donc si tout le monde me dit mm -hmm. ah niche, c'est génial je vais plutôt aller vers autre chose parce que j'aime pas euh, peut j'ai peut-être un esprit de contradiction je sais pas, mais euh, Spinoza avait un côté euh, quand j'ai commencé à me pencher sur lui il avait un côté euh, euh, presque euh, comment dire, sous-coté euh, qui, me, qui me donnait envie de, 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 de me plonger là-dedans, donc peut-être que ça, ça joue aussi tu vois, je sais pas Ok ok ouais ça bah, du coup ça donne envie de,
0: de lire tout ça euh, mais mais il me semble que c'est quand même un auteur assez compliqué à lire si les gens veulent s'intéresser à ça toi tu les tu les renverrais quoi disons comme euh, première ressource que ce soit une vidéo un livre une conférence ou euh, pour commencer à s'intéresser
1: à ces sujets euh, c'est compliqué de te répondre euh, de tête euh, parce qu'effectivement il y, y a plein il y a plein de choses à à voir et à lire euh, sur Spinoza ou de Spinoza moi euh, des ressources que j'ai bien aimées c'est aussi le, c est, c est le fait de pas uniquement lire ses œuvres, mais aussi de, de, lire, de lire des biographies de lui
0: euh,
1: notamment il y en a une que je trouve très intéressante qui s'appelle Vie de Spinoza, Vie au pluriel qui l'adorait et quelqu'un qui euh, le détestait des gens qui étaient euh, des contemporains euh, et euh, donc je trouve ça intéressant parce que du coup tu as la vie de, de quelqu'un qui le trouve super et quelqu'un qui le trouve nul et, euh, et donc c'est un très bon livre je crois que c'est aux éditions Alia euh, qui est une maison d'édition très très bien d'ailleurs donc je recommande ça c'est un petit livre euh, très sympa qui, qui raconte un petit peu la vie de Finza il euh, y a énormément de ressources sur Youtube je, je pourrais pas euh, tout citer mais il y a des conférences euh, très bien euh, euh, qui, qui parle de Spinoza Alors, si vous aimez bien euh, Steven Nadler, euh, Steven Nadler en parle très bien. En plus, c'est un Américain, mais qui parle français, donc euh, ça donne euh, pas mal de ressources euh, francophones. Je sais qu'il était passé chez euh, La Tronche en biais, je crois qu'il était passé Steven mm -hmm. Nadler. Euh, c'est un spécialiste de Spinoza qui en parle très bien. Il euh, y, y en a d'autres. Euh, le précepteur parle très bien de Spinoza aussi, précepteur qui est un, un vulgarisateur philosophie sur YouTube. Euh, je trouve qu'il parle très très bien de Spinoza euh, il y en a sûrement que, qui me viennent pas en tête là après sur, sur ses œuvres à lui je pense qu'il faut pas s'en faire euh, non plus une montagne on, on dit que c'est dur à lire Spinoza parce qu'on ne sait pas comment lire Spinoza en fait Spinoza ça se lit pas c'est pas un roman Spinoza on lit, on lit pas l'éthique en commençant du début et en allant à la fin d'une traite ça marche pas comme ça on, je, en tout cas moi je le, je le vis pas comme ça et je sais qu'il y a plein d'autres gens qui, ne, y compris des experts comme Maxime Robert qui disent qu'il faut pas lire Spinoza comme ça Mmh. Spinoza ça se lit euh... en tout cas moi je vais dire comment je le lis moi je vais me focaliser sur une partie de l'éthique et je vais euh, lire euh, certaines parties de, 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 ce, de, cette, de cette même partie là en fait donc c'est vraiment, il ne faut pas avoir peur de, de lire ça de façon fragmentaire et surtout il ne faut pas avoir peur de faire des recherches dessus ou même d'en discuter avec d'autres gens qui, qui le lisent c'est à dire que c'est une pensée qui a, qui a quand même vieilli qui a été traduite, déjà il faut savoir qu'il écrivait en latin hein, donc euh, ça a été traduit euh, plein de fois euh, à travers, euh, à travers les, les différentes périodes. Les, les traductions qu'on a aujourd'hui euh, en français sont pour certaines assez datées. Hein. Euh, à pun, je crois que c'est le début du XXe du, du siècle, donc euh, ça, ça s'entend en fait. Euh, mmh. Maxime Rovert en a publié une traduction que je n'ai pas encore lue récemment. Euh, donc, donc voilà. Et puis il y en a plein d'autres, Guérino, enfin il y a vraiment plein de traductions françaises qui, qui sont... C'est aussi ça qui est intéressant d'ailleurs, quand on lit Spinoza, je trouve que parfois quand... quand euh, euh, je ne sais pas, un scoli n'est pas clair, euh, c'est intéressant de, de, de regarder une autre traduction, en fait, qui va permettre de justement clarifier euh, ce, que voulait dire, ce que voulait dire Spinoza euh, euh, avec un langage un peu différent parce que comme c'est traduit euh, du latin, il bah y a une interprétation du traducteur qui est, qui est normale. Quoi. Mmh. Euh, donc voilà, il ne faut, il faut, faut pas se dire je vais essayer de lire ça parce que c'est un pavé, donc il ne faut pas essayer de se dire je vais lire ça d'une traite, ça ne marche pas comme ça. Et, et moi, le conseil que je donnerais aux gens qui veulent essayer de lire l'éthique, c'est de dire bah en fait regarde de, dans les cinq parties laquelle t'attire le plus et, euh, et, et, et feuillette, feuillette, regarde, c'est comme c'est la façon dont c'est structuré fait qu'on peut lire un petit passage et, et réfléchir à ce passage là euh, de façon assez naturelle et donc faut pas avoir peur de faire ça en fait. voilà Après il y a sûrement des textes plus courts et, et plus, euh, plus accessibles de, de Spinoza, l'autre grand euh, texte pour lequel il est connu, c'est le traité théologico-politique qui est, qui est mmh. très intéressant aussi. Après, il y a aussi son traité politique, hein. il a fait aussi un, un, un traité politique qui est, qui, est, qui, est, qui est plus court et qui n'est pas fini d'ailleurs, qui est, qui est intéressant. Il y a son traité de l'amendement de l'intellect, enfin, il y a plusieurs traductions, c'est Alia qui l'appelle l'amendement de l'intellect, sinon c'est la réforme de l'entendement, voilà. traité sur la réforme de l'entendement qui est très intéressant aussi, enfin, il, y a, il, y a, il y a plein de choses. Je ne sais pas vraiment dire par quoi il faut commencer, honnêtement. Bon, là, il y a déjà, y a déjà pas mal de sources,
0: franchement. C'est ouais, okay. ça. Ouais, le mieux, c'est
1: de regarder un petit peu aussi ce qu'en ce qu qu disent les gens sur, sur Internet, justement. En tout cas, si vous êtes euh, amateur de podcasts et de, et de YouTube, etc., il y, y a plein de ressources à trouver sur Spinoza. Et, euh... et du coup, bah, ça fait déjà un petit moment qu'on parle.
0: Est-ce que tu es d'accord qu'on passe aux trois questions de fin Ouais, bien sûr. Ok. Alors, euh, bah, la première question, c'est une question généraliste, vu que on est sur euh, le futurologue. Est-ce que tu penses que l'avenir sera mieux ou pire qu'aujourd'hui
1: euh, Mieux. Je te dis un peu plus tôt, moi je suis quelqu'un d'assez... Euh... En fait, ce que je dis souvent, c'est que je suis pessimiste à court terme, mais, euh, mais assez optimiste à, à moyen et, et long terme. Je pense mm -hmm. qu'on a, on a plein de soucis, mais je, 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 je suis assez convaincu que l'être humain... Euh à les ressources pour, pour trouver des solutions à ces problèmes. Et c'est le sens du progrès d'ailleurs, c'est qu'en fait on, on a des problèmes, on le on, on trouve les, les, les des, plein de façons dans la nature ou dans, dans la technique pour, pour régler les problèmes qu'on a, et ça, ça engendre de nouveaux problèmes. C'est ça le, le sens de l'histoire, le sens du progrès, c'est régler des problèmes euh, et ce faisant de créer des nouveaux problèmes qui vont engendrer de, de, de nouvelles solutions et de nouveaux problèmes, c'est presque infini, mais euh, voilà je, je crois dans le potentiel de l'être humain.
0: Et du coup, tu dis que tu es pessimiste à court terme. Tu dirais euh, à partir de quand, du coup, ça va devenir
1: optimiste Si tu devais mettre une date, euh, ça se compte en décennies, je dirais. C'est, je, je pense que. Mais euh... d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a une étude qui euh, qui était assez intéressante, qui euh, qui montrait que euh, en règle générale, les gens avaient tendance à être euh, complètement dans l'erreur sur le, le nombre de changements qui pouvaient advenir au sein d'une seule année. C'est-à-dire qu'ils voyaient ça complètement à la hausse, ils se disaient « mais en fait une année c'est super long, il se passe plein de trucs en une année ». Et inversement, sur une décennie, ils faisaient l'inverse. C'est-à-dire qu'ils disaient « non mais une décennie, il se passe pas grand-chose ». Et moi je crois que c'est beaucoup plus l'inverse, je pense qu'il y, y a plein de choses qui peuvent, qui peuvent advenir sur dix ans, mais au contraire sur un an, c'est très réduit. Et, euh, et c'est ce que montrent un peu les données là-dessus. Donc euh, je ne sais pas, je ne pourrais pas te dire, mais en, je pense qu'en deux-trois décennies, on, on est capable de régler pas mal de problèmes. Quoi. Et tu penses qu'on va les, les résoudre euh, principalement par euh, un changement
0: de système ou bien principalement justement avec euh, de, des progrès techniques et
1: technologiques ouais, J'ai envie de dire, là, n'empêche pas l'autre. Euh, Moi, je crois, je crois beaucoup en la technique, euh, mais, je, mais je crois aussi que c'est dans un système vertueux que la technique s'exprime se, se, de façon vertueuse. Donc, mmh. euh, c'est comme pour tout. Moi, je pense que toutes les, toutes les grandes avancées scientifiques doivent être encadrées par, euh, par des, des réflexions philosophiques et des réflexions morales. Euh, et, et, euh, et, et voilà, si, si on veut que ça se fasse bien, il faut que les deux soient combinés. Mmh. C'est un petit peu le, la vision
0: du technoprogressisme, un petit peu euh, la technologie au service oui, dans de l'humain et de l'environnement. Mmh. Et... Euh... Mmh. La deuxième question de fin, du coup, c'est quelle est ton utopie Si tu devais imaginer une sorte de système idéal, à quoi il ressemblerait Est-ce qu'il a déjà un nom, tu vois Est-ce que, par exemple, c'est l'anarchie, le communisme, ou j'en sais rien quoi Et puis, s'il n'a pas de
1: nom, ben, comment tu le décrirais, en fait Parce qu'il y a des ateliers où on te propose de faire ça, on te propose d'envisager vraiment ta société idéale. Je me suis jamais trop penché là-dessus. Moi, je suis pas, euh, je suis pas très dogmatique, donc je ne crois pas nécessairement euh, dans les vertus d'un système euh, euh, dis, disons de façon intrinsèque. Je pense que le capitalisme est très imparfait, mais il a prouvé qu'il avait aussi certaines qualités et surtout il a prouvé qu'il était, euh, était difficile à, à, à contrecarrer euh, euh, dans, ses, dans ses mauvais côtés. Euh, moi, je, je pense que le système, euh, voilà, on, là on va rejoindre sur le côté réformiste, mais je pense que le système actuel, euh, euh, il a des bons côtés qu'il faut préserver et qu'il faut essayer de, de combattre ces, ces mauvais côtés euh, justement par, par des transformations euh, structurelles, euh, mmh. influencées notamment par euh, oui, les, les, les bons côtés de, de, de certaines visions euh, euh, très à gauche, me paraissent... Euh, voilà, je pense qu'il faire une synthèse de, de, de ce que le communisme avait d'intéressant avec ce que le, le, ce que le capitalisme a d'intéressant, me paraît pas saugrenu. Ok, intéressant. Ouais, euh, ok, ok, bon. Et euh,
0: la dernière question de fin, du coup, c'est si tu étais sur une sorte de grand podium, une grande scène, et puis que tu avais l'humanité entière face à toi, et que tu devais lui, leur passer un message à l'humanité entière en une, deux minutes, qu qu'est-ce qu que tu lui
1: dirais euh, C'est pas évident comme, comme question. Euh, si j'avais un message à faire passer à l'humanité je pense qu'à l'heure actuelle, un, un message intéressant, c'est de dire aux gens, et c'est un peu ce que j'essaie de faire à ma, ma modeste échelle, c'est de dire aux gens, euh, vous n'êtes pas si différents les uns des autres que vous le pensez. Euh, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord entre vous qu'il qu faut vous gueuler dessus, ou vous, vous détester. Il euh, y a complètement moyen d'arriver à se mettre d'accord sur des modèles de société qui sont euh, tolérables pour, pour la, la très grande majorité des gens. Et, et en discutant les uns avec les autres en vous rapprochant les uns des autres même ceux, même quand vous n'êtes pas d'accord vous allez voir que vous avez aussi euh, des atomes crochus, vous avez aussi des affinités et vous avez des choses sur lesquelles vous pourrez construire des, des modèles communs euh, mm. et donc voilà, c'est peut-être ça que je, je dirais aux gens c'est euh, essayer de, de, de discuter calmement, essayer de ne pas vous focaliser sur vos désaccords ou en tout cas de ne pas en faire des, 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 des montagnes parce que euh, vous avez aussi des points d'accord euh, même s'ils ne sont pas forcément évidents au premier abord.
0: Ça me fait euh, un petit peu penser euh, à la citation, tu sais, de Albert Schweitzer, qui disait un truc du genre « Il ne faut pas croire tout ce qu'on dit de ceux qui ne pensent pas comme nous ». Et c'est un petit peu ça, finalement. Effectivement, je ne connaissais pas. <rire> bah Écoute, super, merci beaucoup, beaucoup. Euh, si les gens veulent en savoir plus et ils ont trouvé intéressant ce podcast Enfin, s'ils sont arrivés jusque là je pense qu'ils qu ont trouvé ce que tu disais plutôt intéressant donc euh, probablement qu'ils veulent en savoir plus euh, où est-ce qu'on peut les renvoyer
1: euh, bah, je pense que le mieux c'est ma chaîne YouTube euh, c'est donc Noé Jacomet c'est mon nom N-O-E euh, accent aigu J-A-C-O-M-E-T voilà, après vous pouvez me trouver aussi à mon nom sur Twitter euh, sur, sur Insta euh. Mais oui, c'est sur, sur YouTube que je publie euh, le plus de choses qui ont trait au, à ce qu'on a évoqué euh, ensemble. Ok. Bah Alors, je mettrai le lien de ta
0: chaîne YouTube en description pour les gens intéressés. Et puis, et bah encore, merci beaucoup d'être venu discuter. Bah merci à toi.
1: Et puis, à très bientôt. Merci à toi, Charlemagne, pour l'invitation. A plus.